0: aí, foi! Olá seres interplanetários vivendo uma experiência terrestre. Eu voltei. <risos> eu dei uma subida com o um podcast, mas é isso aí. A vida. O importante é que eu voltei para falar de coisa boa. Estou esperando minha parceira chegar. E <risos> Oi Hugo! E é isso. A gente vai conversar um pouco e fluir essas vibes positivas. Calma, amiga. Eu fiz certo, amiga.
1: Fiz. Agora sim!
0: É nós! (risos) Junto novamente! vamos filosofar um pouco hoje, amiga? Sim, por favor. Saudades, né? De bater um papo, assim, aleatório.
1: Ai, ah, tá, né, amiga? Se deixar, vai embora, né? Sim,
0: ó, você é responsável pelo horário, porque você sabe, né?
1: Então, eu começo com o seguinte texto. Hoje, o nosso tema vai ser sobre a plenitude. A plenitude é nada mais que um estado de espírito. Por isso, a busca constante por ela é como buscar o último raio de sol. A vida mais plena não é uma vida sem problemas, mas uma vida regada de autoestima, de amor e de autorresponsabilidade. E por isso, decisões mais sensatas, mais ponderadas. O caminho do meio, o caminho do equilíbrio, o pendular mais calmo da vida. É possível isso com a rotina que se leva? Eis a questão.
0: <risos> Eis a questão. Mas é a busca, né?
1: É, porque assim, para se... para se encontrar esse equilíbrio, a gente tem que ter em mente de que a gente vai precisar necessariamente realmente abrir mão de algumas coisas. E essas coisas podem ser tanto situações quanto pessoas para você ter paz, né? acho que parte muito, muito disso, né, amiga? O que você acha?
0: Ai, com certeza. Eu acho que vai muito dar valorização também da sua paz, né? Uma vez que você, que você se conecta com ela, fica difícil <risos> deixar ela ir embora, né? Porém, não é fácil... É, ela, ela sempre é uma visita, né? Eu acho que ela nunca é aquela moradora oficial, né? É aquela visita que você precisa ficar tratando bem, <risos> senão ela vai embora. E isso requer um pouco de... Não sei nem se autoconhecimento, porque autoconhecimento faz parte de todos os processos, né? Mas de delicadeza, eu acho.
1: É, o que eu percebo é assim, ó. para eu sentir de fato, de verdade, essa sensação de plenitude, eu preciso estar com bastante coisas alinhadas. Todas? Não. Porque eu acho que manter todas alinhadas ao mesmo tempo é, é impossível. Ou então já é a hora da gente ascensionar mesmo. Mas estar muito mais no controle da minha vida, no sentido assim, de eu estar muito consciente das tomadas de decisão, de eu estar muito consciente das situações que estão acontecendo, de eu ter um tempo para digerir todas as situações. E e começar a observar se as coisas que eu dou importância, elas realmente têm importância. Ou se, de repente, de alguma maneira eu estou, sei lá, exagerando... Ou eu tô, sei lá, criando alguma outra situação que não teria aquela necessidade. Porque até uma coisa que a gente conversou há muito tempo atrás, né? Que falava assim, olha, tira o drama. Quando você tira o drama, o que que fica ali da situação? Né? Então aí fica mais fácil de você é, entender, digerir e observar se você tá dando uma atenção. Porque realmente precisa ser dado atenção ou se de repente você precisa... Só sair pela tangente mesmo. Deixar a vida e o fluxo correr.
0: Agora eu coloquei o fone na orelha certa, ela carinha. Nossa, é muito isso, né? Esse negócio do drama foi uma coisa que eu aprendi a custos, porque eu vou botar a culpa no signo. Vou falar canceriano e tal, mas na verdade é porque o drama, apesar dele deixar as coisas meio nebulosas, eles tiram um pouco da responsabilidade, né? Um pouco não, eles tiram um montão da responsabilidade. Porque daí é tudo muito difícil. Você é sempre a ah, sofredora. E ninguém te entende. não sei o que é. <risos> Aquele drama mesmo todo. E eu acho que o, o drama, ele deixa nebuloso justamente os valores das coisas, né? Tipo, quando você tira ele e fica ali realmente o propósito final do porquê daquilo. Ou como você tá se sentindo. É uma coisa mais objetiva. Eu lembrei do que você me falou hoje, nossa, do assustado. Tipo, tô assustado e. <risos> e agora? Vou ficar preso nesse negócio? Então, é, eu acho que é isso. Eu sinto que, assim, eu, o drama ele deixa nebuloso os seus valores. E só a partir do, do, dos seus valores que você consegue decidir, né? Como você quer ter esse domínio que você falou, né? Se sentir mais alinhado com as coisas.
1: É porque a plenitude, na verdade, para cada um, ela vai ter um sentido totalmente diferente. De repente, uma situação que para mim é uma situação plena, para você pode ser um marasmo ou para ou para você pode ter um, um outro sentido, uhum. né? O que o que a gente tem que ter muito em mente, que eu acho que que bater ressoou bastante esse final de semana que eu quero levar depois lá para o nosso grupo. É, 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 na verdade, eu, eu falei o um nome errado do livro que chama A Voz do Silêncio da Helena Blavatsky. E um trecho desse desse livro fala especificamente sobre as três portas, né? As salas salas e as três portas. E a primeira porta é a porta da ignorância, né? Então, a gente usa todo o nosso instinto, a gente usa toda toda a nossa vivência, a nossa experiência para desperdiçá-lo somente com aquilo que já é necessário, com aquilo que, que já é fatídico de acontecer, né? Quando você é, coloca todo o seu empenho para vivenciar as coisas mais normais, que seria tipo é, sei lá, procriar e morrer. Né? Isso todo mundo, todos, todos temos essa função, até uma MEBA tem essa função de procriar e uhum. morrer. Né? E aí você despende toda a sua energia somente naquilo. E aí quando você sai do estágio da da ignorância, você vai para a segunda sala e você vai para a sala do conhecimento, né? E e essa sala do conhecimento, ela ela é como se fosse um um jardim. Então você vai ter lá diversas flores com diversos aromas, diversas texturas, diversos tamanhos, e é muito encantador o conhecimento. Só que uma vez que você permanece muito tempo nessa sala... É, embaixo, no, no caule dessa, dessa flor, existe uma serpente amarrada ali, né? existe uma serpente presa. E essa serpente, ela, ela fala sobre o ego, sobre a arrogância, sobre a prepotência. Então, às vezes você vê pessoas que estão que, que assim, cheias de citações, teorias, conhecimentos variados e tal... E ela é muito presa aquilo, e ela é arrogante por isso, e ela é prepotente por isso, né? Ah, porque eu tenho, eu tenho muitos conhecimentos, variadas situações e tudo mais. E a prática, de fato, não existe, fica só na teoria. E aí, quando você vai para essa terceira sala, ela é a sala da sabedoria. E a sala da sabedoria é a sala de se colocar as coisas, de fato, em prática, Tudo aquilo que se aprende, tudo aquilo que se vivencia, precisa servir a algum propósito. E esse propósito é tanto de uma automelhoria, né? Tipo, de você se melhorar como pessoa e poder ficar mais feliz também, sentir, ter um um bem-estar maior, tal qual também acabar, por consequência, proporcionando esse bem-estar às pessoas que estão ao seu redor. Mas isso só acontece a partir do momento em que você sai da sala do conhecimento e parte para a sala da sabedoria. E finalizo com uma frase que ela disse, né? que a Helena Blasbach disse, que é, é honrar as verdades com a prática. né? Então, tipo, aquilo que você tiver como uma verdade sua do dia a dia e tal, coloca em prática. Honra ela provando às pessoas que ela é eficiente, colocando ela em prática.
0: Pois é. Pois é, eu tive a oportunidade né, de ter ouvido você falar sobre isso antes, mas assim, fa- você pode falar mil vezes e sempre vai ficar muito chocante, né? Primeiro porque é incrível o fato dela ter conseguido criar todo esse simbolismo para a gente acessar essa ideia, né? E, <risos> e segundo que tem, tem sempre um lugar novo dentro da gente que isso se encaixa. É só a gente parar para pensar um pouco. E daí fica, fica essa questão toda, né? Principalmente da serpente, né? Como que é plausível ao que acontece, porque você fica, toda vez que você se sente muito especialista de algo, ela sempre vai e pica, não tem jeito. <risos> porque perde o propósito, né? Que é, tudo bem, você sabe, mas você saber está fazendo diferença para você ou para o mundo tipo é, é meio que né o um antídoto do conhecimento ali que tipo, o conhecimento ele tem um preço né por isso que 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 na magia tudo é tão secreto é tudo, mas tudo mais porque tudo tem um preço né e você tem que as consequências estão aí e eu acho que tipo assim essa essa coisa toda de você se entender é, como também a pessoa nesses estágios é muito importante para você alcançar a sua plenitude, né? Quando você vive deslocado do, daquilo que você é, ou daquilo que, que é para você, é muito difícil ter
1: paz, né? Eu sou muito a favor das pessoas é, conhecerem e experimentarem diversas religiões e filosofias, né? Não por uma questão da pessoa ir pulando de galho em galho para ver se se encaixa exatamente em algum lugar Até pode ter esse propósito, mas não, não necessariamente nesse sentido Mas porque eu creio que quando você vai buscar diversas religiões, diversas filosofias Isso te faz crescer como pessoa Porque você começa a perceber o que é similar Ou que de repente tal religião ou tal filosofia pode te agregar e tudo mais Porém, o que eu acabo vendo como resultado final disso é a arrogância e a prepotência de, às vezes, a pessoa achar que porque ela frequentou X, Y, Z e ABC e religiões, então ela sabe todas as respostas, ela tem todos os caminhos, ela tem tudo. E aí você vê assim, tá, e a prática disso, né? Tipo, se você chegou nessas conclusões, maravilha! Qual é a prática disso? A sua prática te permite ser mais flexível, menos arrogante. A sua, a sua prática é, desse conhecimento todo te permite ser mais verdadeiro, mais honesto, né? Então, assim, isso é para falar de religiões e de filosofias, mas a gente poderia estender isso para qualquer outra, outra coisa, né? Você tem uhum. aí um, por exemplo, Einstein, que era um gênio da matemática, mas que colocou a sua genialidade em favor, né, da população, das pessoas, a partir do momento que ele fez seus inventos, seus cálculos, suas equações, que chegaram em resposta que a gente precisava de coisas, soluções para coisas que a gente precisava. Então, utilizar o seu, a, o seu conhecimento a em, em prol da sabedoria, né, que é exercitar isso, colocar isso em favor dos outros também, não de si próprio, né? Pois aí
0: você vê, é muito doido, né? Como o, o próprio senso comunitário ele faz ficar adentrando todos esses questionamentos, né? Porque é muito difícil alguma coisa é, ser pra você e, e não ter passado por alguém e também não servir pra alguém. Toda vez que a gente se limita a pensar assim, a gente fecha muitas portas, né? Bloqueia muitas coisas e. E acaba até alterando a própria frequência da, da expansão, né? Porque o universo já a, a querer arrastar a gente pra expansão. E eu acho que a, só o fato do ser humano não parar pra pensar que ele está pra expandir, não pra limitar, já é um B.O., né? <risos> Porque se ele tem... Já é a separatividade, né? Então, talvez, tipo... Meu, quem é, o que você tá fazendo aqui, né? E, assim, a sua busca, ela é limitante ou ela é expansiva? Talvez se você tá fazendo isso, você tá limitando você, limitando o outro, limitando o universo, você sente que está segurando aquilo, né? Ou você sente que você está expandindo? E você tem consciência de que o nosso objetivo aqui é expandir? É, eu lembro que a gente conversa sobre essas coisas e eu te falei que eu fiquei com aquela sensação de meu, eu não queria passar por aqui para a Terra sem ter minimamente cruzado com esse conhecimento, né? Tipo, imagina, eu vou. Eu partindo sabendo que eu sei que sempre vai ter muita coisa, porque é isso, né? Mas, gente, vamos minimamente fazer o básico, né? Que é o que você falou do obrigado, <risos> por favor, com licença, se te ofende, eu vou repensar, tá tudo bem.
1: Minimamente isso. É, o que acontece com a humanidade é que a gente está, nesse momento, muito presa às questões materiais, né? A gente levanta todos os dias para ter coisas, né? Então, tipo assim, você levanta, você vai trabalhar porque o dinheiro vai te proporcionar comida, contas pagas, um lazer, uma roupa, um sapato, um celular. Então a gente tá sempre, a gente tá sempre utilizando esse propósito para o, para o ter. E quando a gente fala das relações, essa questão do levantar para ter tá se estendendo para Observar as pessoas como objetos e observar que elas têm utilidades. E quando eu falo de utilidade, eu começo a não observar a, a pessoa como um ser humano, eu começo a observá-la como qualquer objeto. A partir do momento que ela não tiver mais utilidade para mim, eu descarto ela, né? Porque ela já não, já não tem mais uma serventia, para que, que eu vou permanecer com ela ali? Então, eu descarto ela e vou em busca de outra pessoa que, de alguma maneira, me traga utilidade. Então, isso é uma coisa que acaba pegando muito, e vem muito dessa ideia, porque, ah, se hoje eu estou com esse celular, amanhã eu vou querer comprar outro, então, logo eu vou descartar esse celular para comprar outro. Então, é só uma extensão de visão. Independente da, da religião ou da filosofia que a, que a pessoa acredite, né e que, ela, que ela gosta, que ela acha que se afiniza, todas partem do mesmo princípio que nós nós fazemos parte de uma unidade né de, dentro do paganismo que se acredita no no aspecto feminino e masculino quando a gente morrer nós vamos voltar para esses aspectos né nós vamos nos unir novamente para as religiões monoteístas a mesma coisa né tipo morre e volta se a Deus né volta se ao ao reino dos céus esquece se então a partir desse momento que nós somos binariedade né nós somos uma versão binária ali daquela unidade, né? Tal qual no computador, para fazer a letra E, a é 01001, 0, 0, 1. um exemplo, a, a gente é isso daí que vai uma hora voltar para aquela unidade, para aquele ponto central. Então, se eu fizer algo para te ferir, se eu fizer algo para te machucar, automaticamente eu não tô fazendo isso somente com você, eu tô fazendo isso comigo também. Porque a gente vem da mesma fonte, então não tem como eu te ferir e te machucar e não me ferir e não me machucar, né? Então, a partir do momento que eu começo a observar você como utilidade, falar assim, ah, a Mel, para mim, ela é útil, quando ela não for mais útil, eu descarto ela, eu tô descartando uma parte de mim mesma. uma Mais uma binariedade que acaba sendo, é, que cai em alguma situação ali que não é legal e que automaticamente me prejudica também.
0: Acaba se desconectando, né? Ali é muito doido. Eu sempre, eu sempre tento, assim... É, simplificar essa coisa, esse conceito todo. Tipo assim, eu sempre penso... nós não tem como eu não ser você em algum momento. Em algum momento do espaço-tempo, dessa coisa chamada de universo, é muito louco, Eu vou ser você, entende? E daí, é, é, nossa... É, é algo muito sensível, né? Você anda pelas ruas e você pensa... Caramba, eu vou ser essa pessoa em algum momento, né? Já vou aproveitar deixa Porque eu tô falando desse negócio Gente, é, eu estou fazendo uma campanha Para São Paulo Invisível Quem puder doar É, é só entrar SãoPauloInvisível.org.com Tem uma campanha lá Porque eles estão doando moletons Para os moradores de rua E se você não tem dinheiro, mas tem a roupa Procure também alguém da sua cidade de Preferência entrar diretamente para ele porque o frio tá aí e o frio é foda, né? E em algum momento você uhum. vai ser aquela pessoa.
1: <risos> uhum. Eu tenho disso. Uhum.
0: Experimenta a gente fazer alguma coisa pro outro, é, assim, faz tão bem. Às vezes é uma, é uma questão de experimentar, sabia? Às vezes você tirar um tempinho e, e fazer realmente, genuinamente, né? Não olhando pro céu e falando, olha... Deus, eu tô aqui dando cinco dólares pros mendigo fotografa <risos> pro no juízo final. Eu quero usar essa imagem pra te provar que eu fiz alguma coisa. Não isso, sabe? Mas Coloca lá um no telão, né? <risos> é, uma pastinha, né? Boas ações. <risos> Mas faça de unir mente olhando pra pessoa e, e sabendo que ela é ou foi você em algum momento, será que é muito bom. Você vai se sentir <risos>
1: uma uma das maiores experiências que eu tive assim que foram umas mais tocantes foi quando eu fui fazer uma entrega com o uma nas ruas que é um movimento de de ronda para entregar alimentos roupas né para moradores em situação de rua e aí é, eu percebi que modificou o meu olhar Modificou a forma que eu estava enxergando, porque existem coisas que o nosso dia a dia faz com que a gente não consiga enxergar, que a gente não consiga ver. É, na época, a gente tinha feito uma campanha no espaço para arrecadar absorvente, álcool gel, máscara. Montar um, um kitzinho, uma necessaire com todos esses, esses itens, para entregar principalmente para as mulheres, né? Então, a gente bastante absorvente e tal. E. E aí a gente combinou de entregar um amigo de indicou esse projeto e a gente conversou com eles e foi entregar com eles, né? Então a gente levou todos esses kits e tal, e aí é uns comboios assim de carros, né? E alguns carros e eles iam passando por alguns pontos mais, mais determinados porque havia uma quantidade de pessoas ali e tal, mas assim podia ir parando no meio do caminho caso visse alguém para oferecer um café, uma bolacha, um, um pão, uma roupa, né? enfim, o que a pessoa precisasse. E e foi muito engraçado pra mim, foi muito transformador, porque assim, por exemplo, era muito evidente, vamos supor, você vê lá um aglomerado de pessoas ali em situações de rua, que eles montam, né, tipo umas cabaninhas e tal pra se abrigar, e é mais fácil de você enxergar esses. Mas no caminho haviam tantas outras pessoas que de repente passam invisíveis. O carro parava, e aí eu falava, ué, mas... Tipo, eu olhava assim, mas onde eles estão vendo alguém aqui, né? Tipo, eu procurando, não é que tem uma pessoa ali. E às vezes eu estava sentada num cantinho, assim. E que naquele primeiro momento, o meu olhar não estava treinado a buscar. Então, quando eu parava, eu, eu ficava procurando, tipo, aonde está. Uhum. Então, é muito transformador. Quem tiver a oportunidade de vivenciar, pelo menos uma única vez, eu falo que muda muito a forma de ver, de enxergar, né?
0: Olha, por isso que eu acho que, assim, me tocou tanto São Paulo Invisível. Porque esse é o nome, né? Aquelas pessoas, elas acabam se tornando invisíveis. Você tá tão preso dentro daquele cotidiano. E às vezes não é nem culpa, é tão automático que você não consegue ter um olhar para aquilo, né? Que parece que você treina, porque se você realmente parar para pensar que aquilo ali tá rodeando você, você vai ver que aquilo ali é muito incômodo. Então você meio que trata como se aquilo ali fosse invisível, né? Você anda pela Paulista e é isso aí, é... é... Tem uma criança num colchão, mas eu sigo andando. E eu tenho muita dificuldade com isso. Sempre tive para mim não é normal. E eu não acho que isso tem que ser normal, entendeu? É, enfiam essa ideia da gente, de que a gente não vai sobreviver e tal. Mas se você me, se minimamente fazer o que é possível para você no seu dia a dia, vai ser ótimo, sabe? Eu sei que eu não tenho como resgatar todo mundo e, e, e tal, e toda essa utopia. Mas eu sei que eu posso fazer tudo de alguma coisa pra poder ajudar, entendeu? se todo mundo pensasse assim, e não se comportasse naturalizando isso, né? Porque além de, de... Porque é isso que você falou, porque aquela pessoa não tem uma utilidade pra você, ela acaba se tornando invisível, né? E não é assim, eu não acredito que não é assim que as relações humanas, elas têm que acontecer. Então, eu... E, assim, se vocês tiverem uma oportunidade, acessem a página, porque eles fazem um trabalho muito legal, que eles entrevistam esses moradores de rua e eles contam a história deles. Então, é uma voz ali, né? Eu sempre dou uma passada e eu sempre me relembro, tipo assim, que eu tenho muita coisa para agradecer. E que tudo bem, sabe? Eu tenho que ser muito grata mesmo.
1: É... E, e para além de tudo isso, também de repente, já aproveitando esse gancho para estender isso na, na prática do dia a dia, também de repente observar se você está estendendo isso para as pessoas que estão mais próximas a você. Não só com Perfeito. a ajuda de, tipo, de roupas e comidas, mas se você consegue ser empático o suficiente para é, acessar e auxiliar as pessoas que estão próximas a você, porque. É, em novembro, se eu não me engano, né? Novembro amarelo, né? Da, da consciência da, da, da depressão, do de de suicídio.
0: De setembro.
1: setembro. E aí, aí, nessa época, todo mundo lembra. Aí a depressão não é frescura, uhum. aí não sei o quê. Aí todo mundo é empático, né? E passa o setembro, aí volta tudo ao normal. Então, principalmente nessa época pandêmica, né? Desse e entra em casa, e, e sai, e entra, e sai, e, entra, e por tudo que estamos passando e vivenciando, estender a mão às a, a, pessoas que, de repente, não estão nas melhores situações emocionais e psicológicas, né?
0: Com certeza. Porque, assim, a gente fala dessa realidade de fora, mas a gente também invisibiliza as pessoas ao nosso redor constantemente, né? as necessidades delas, assim, por você estar numa rotina, você sempre acha que é coisa pouca e tudo mais, e isso vai, né, ficando cada vez mais gradual, até ser muito desgastante para pessoa que também tá precisando de uma ajuda ali, né? E para você também, porque você acaba tendo uma relação não tão saudável com o que você poderia ter. Eu acho muito importante a gente é, entender o, o que nos rodeia, né? Por que não tá bom? Por que essa pessoa né, tem essas necessidades? Será que ela mudou, assim, do nada? Tem algum motivo, se ela está insatisfeita, tem algum motivo? Não ficar invalidando o que acontece com outra, porque você está preso no, numa rotina ali que você também invisibiliza
1: a pessoa que te rodeia, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu acho que também vale a pena a gente refletir e conversar sobre a questão da plenitude é o fato das pessoas começarem a avaliarem bem, muito bem as suas escolhas, principalmente as escolhas políticas. Porque a gente, se teve uma coisa que a gente pôde aprender, ou pelo menos eu espero que a maioria tenha aprendido com essa questão de, de votar por, por birra, por pirraça, por isso, por aquilo... É, o quanto isso está gerando ainda consequências, né? O quanto as pessoas que morreram, aí mais de meio milhão de pessoas que morreram só no Brasil por conta de um dólar a mais aí, da, de um superfaturamento. Então, uma Foi pessoa só. que já vinha com o um discurso de desvalorização da vida, uma pessoa que já vinha com um discurso homofóbico, com um discurso machista... Né, nunca foi uma pessoa que trouxe nenhum tipo de, de proposta nenhum tipo de né, nem aparecia nos debates na verdade as pessoas o elegeram e aí nós tivemos uma situação catastrófica que foi justamente mais de meio milhão de pessoas que perderam a vida e que não estarão, não poderão estar presentes na próxima eleição para fazer diferente que não podem estar no dia a dia para se melhorar ou para fazer alguma coisa então a gente buscar a plenitude também faz parte da gente ter a consciência é, política e observar quais estão sendo feitas as escolhas, né? Como que estão sendo feitas, baseadas em que e por quê? e observar quantas de consequências a gente arrastou com relação a isso, né? Justamente. Catastróficas e que exigem
0: responsabilidade. Né? Porque agora ninguém quer se responsabilizar pelo que está acontecendo, todo mundo olha que dourado, todo mundo tem os seus motivos, e daí a gente entra lá no início da conversa que é tipo assim, mas os seus motivos incluem um coletivo? Porque assim, é sempre né, eu, 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 eu e tudo bem, a gente tem que pensar na gente, mas você tem que ter um mínimo de consciência de entender que se a sua birra vai alterar um coletivo no qual você está inserido, você também vai ser prejudicado e ainda vai prejudicar uma porrada de pessoas, então assim, qual que é a finalidade disso, né? É necessário? Será... Eu acho que essa pergunta, ela tem que ser constantemente feita e as pessoas, elas, elas não têm esse diálogo interno com elas que é se perguntar, eu tô agindo igual
1: criança? Gente, se <risos> perguntar de vez gente, em quando! Gente, por favor, tipo, acorda de manhã, quando pensar numa situação, fala, eu falo, tô agindo infantilmente? É, Porque assim, indo. não importa a idade de muita gente que age dessa maneira, né? Sim, sim. É,
0: Começa a fazer isso de mantra, sabe? Tipo, ah, será que eu tô agindo igual criança? Será que eu tô agindo adequado uma pessoa que quer tais consequências, uma pessoa da minha idade? Tipo, Respeita a minha história, né? Será que eu não vivi o suficiente para ver que, assim, essa birra, ela pode causar uma perturbação absurda? Porque eu me conecto com outras pessoas, eu convivo em outros lugares... E assim, se eu não tenho nenhum discernimento de parar pra pensar que o que eu tô fazendo vai prejudicar a mim mesmo, porque eu vou frequentar esses lugares, vou prejudicar essas pessoas, isso vai voltar indiretamente pra mim? No consumo, por exemplo, né? Será que isso não é um pensamento infantil? Será que um adulto, ele não faz parte do conceito de você ser adulto, você parar e pensar isso, e planejar, e se organizar? Quer dizer, quando eu era criança, pelo menos eu ficava olhando os adultos, eu tinha essa sensação, de, tipo, olha, um adulto é uma pessoa que é organizada, que é planejada, que é sensata, que olha para os dois lados quando atravessa a rua, eu confio nele. E daí a pessoa chega nessa
1: idade e, e não. <risos> não vai. <risos> ah, eu Só baixando. que não, né? Só que não. <risos> não, para mim é inacreditável, inacreditável é mesmo, uma onda de geração Z que é uma, uma meninada nova, bem novinha, está muito mais aberta, muito mais acessível, é, flexível a ponto de rever as coisas e de repente falar, putz, isso aqui era uma, uma reprodução de preconceito, isso aqui era uma reprodução de racismo, então tá errado, vamos parar. E tanta gente adulta de outras gerações, os millennials para cima aí, que tem uma tamanha resistência pra... Você fala assim, cara, mas peraí, você é uma pessoa com experiência, tipo, você já viu muita coisa da vida. Entendeu? E aí, por ver muita coisa da vida, isso te permitiria ter muito mais sensatez de parar, de pensar, de avaliar e, e modificar aquilo que é necessário. E uma geração que está começando agora, que não viu praticamente nada da vida, tem muito mais flexibilidade do que a gente para fazer as mudanças que são necessárias. É chocante isso.
0: É chocante, é chocante. E assim, é é muito doido, gente. O o movimento todo que a vida faz, e e sua plenitude e sabedoria, que a gente quer ficar discutindo com, com, com a vida, né? Ela traz a situação, ela movimenta toda uma minha geração. Ela deixa muito claro a questão ali que precisa ser desenvolvida. A gente fica espelhado por isso o tempo todo. E mesmo assim, cria uma resistência absurda. Eu não consigo é, conceber na minha cabeça. É uma plenitude resistente, assim, sabe? <risos> Porque o, o fluir das coisas ele é muito necessário para que, que você realmente floresça, né? tem como você crescer ali duro e ressecado, seco, resistente. <risos> é muito difícil você ramificar, você expandir com, com toda essa resistência. Eu amo essa geração. Eu amo que, tipo assim, se impõe e fala que não quer e, e que quer. Eu acho que tem problemas, assim, como todas as gerações. tiveram problemas e as gerações anteriores falaram que a próxima geração ia acabar com tudo. Gente, Eles e Regina já cantam isso daí faz tempo, sabe? As gerações vão ser de acordo Com o movimento que o planeta tá E é isso, é uma consequência E a gente tem que saber Que se a próxima geração tiver problemas A enfrentar É nossa responsabilidade, alguma coisa a gente não fez Na nossa, que eles vão precisar fazer agora E tudo bem, o negócio é Apoiar e fazer Esse papel, né, tipo, eu vivi um pouco mais E usar dessa sabedoria para orientar, não para ficar definido, julgando, porque não entende. Porque, não sei, porque senão ninguém sai do lugar. Aí a gente fica todo mundo juntinho, andando para lugar nenhum.
1: Eu acho que uma outra coisa importante também para a gente falar é a diferença do erro para o mal-caratismo. Né? Sim! Eu acho que hoje para as pessoas existe uma imensa dificuldade de separar esses dois termos e entender de fato o que é cada um desses termos. Então, acho que é necessário a gente esclarecer o seguinte. Errar, todo mundo erra. A pessoa boa erra. A pessoa mais boa, a mais santa, ela erra. E ela vai errar porque ela está como um ser humano, vivenciando uma experiência de ser humano. E os aprendizados, a sabedoria que ela precisa adquirir, também vai a partir do erro. E que errar não é a pior coisa do mundo, tal qual é divulgada aí nas mídias, nos <risos> coachings, por isso, por aquilo, que vai falar que você não pode errar nunca, que você tem que ser um ser perfeito, um ser exímio de erros, né? Errar faz parte do processo de ser humano, errar faz parte dessa vivência, E tá tudo bem, porque errar vai te ensinar, vai te mostrar. Então, o erro, ele é um grandíssimo professor. Então, errou, peça desculpas, reconheça, reavalie. É isso que vai fazer esse diferencial para um caminho de maior plenitude. Agora, o mau caratismo é eu saber que eu estou fazendo algo errado... E mesmo assim, eu fazer aquilo e me sentir tô... orgulhosa de estar fazendo algo errado. Isso é mal-caratismo, né? E aí ela falou assim, ah, Bia, mas tá bom. Como que a gente vai diferenciar quando a pessoa tá errando e quando a pessoa é mau caráter Simples, simples. Se a pessoa se desculpou e mudou a atitude dela, ela errou. Se a pessoa se desculpou e não mudou a atitude dela, ela está sendo mau caráter Porque a partir do momento que ela tem clareza sobre o erro e ela permanece no erro, isso só significa que ela concorda com aquilo. Então essa é a diferença do erro e do mal-caratismo. E que a gente não tem que se cobrar de ser perfeito, sabe? Vim com o chicote da perfeição. Eu tenho que ser perfeito. Eu nunca posso errar. Não todos vamos passar por as experiências de erro. A única diferença é, quando você erra, o que você faz com esse resultado? Você consegue se redimir e se melhorar como pessoa ou você prefere permanecer no erro? Aí isso vai definir. Erro de mau caratismo E como essa
0: ideia, ela começou a regar essa coisa do positivismo tóxico, né? De tanta pessoa achar que ela tem que estar sempre a plena, evoluída e não sei o quê... Ela acaba até caindo no mau caratismo, gente. Porque, assim, não tem coisa pior do que você não tá falando aquilo que você tá sentindo, que você tá vivendo. Todo mundo perceber e fica é um... Tá, né? Mas se você tá falando, quem sou eu pra cuidar de você? Mas, assim, é normal nós termos fases ruins na vida. É normal nós perdermos as coisas que nós conquistamos. É normal que, assim, a roda ela gire às vezes, né? E a gente se encontra numa outra posição. E tudo bem, tudo bem. Você não precisa criar de fantasias para mascarar essa verdade, né? E às vezes você acaba se afundando cada vez mais. Quando você quer sair dessa fantasia, ela já grudou tanto em você que você já nem diferencia mais o que, que é, o, o, o que, que não é. E é muito... gente, a gente reconhece quando a pessoa faz uma coisa e tipo assim, sabe que faz, porque aquela consequência é positiva para ela. E que ela está simplesmente passando por cima do de, de que, que vai acontecer aí em você, né? Tipo, ah, a consequência não é tão boa pra amiguinha, mas pra mim é boa. Então, eu vou por esse caminho. Então, tudo bem, mas assumir a responsabilidade, pelo menos, né? Fala, é, eu escolhi fazer isso e tal. Agora, fazer com, né, bem cordeirinho aí é complicado, gente.
1: Um dia, a mentira encontrou com a verdade. E falou assim pra ela, bom dia, Dona Verdade, nossa, hoje tá um dia lindo. E aí a Verdade, né, desconfiada da mentira, olhou assim pro céu, observou, aí viu que tava um dia lindo e respondeu, É, eh, Dona Verdade, nossa, tá um dia lindo, ou Dona Mentira, tá um dia lindo mesmo tal. Aí ela falou assim, nossa, o riacho deve estar tá com uma água muito boa, Dona Verdade, vamos até lá, vamos dar um mergulho. E aí ela foi lá, tirou as roupas, mergulhou, nossa, a água tá muito boa. Aí a verdade, que já tinha observado que a mentira não estava mentindo, porque ela tinha falado que estava um dia bom, e realmente estava um dia bom, tirou as suas roupas e deu um mergulho no, no riacho. E tava lá, se banhando, quando ela entrou, a mentira saiu, pegou as roupas dela e vestiu. Né? E aí e saiu andando plena. E aí, a verdade olhou, viu que só tinha as vestes da mentira, falou, ah, não, eu me recuso a me fazer de mentira. Então, ela saiu andando nua pelo vilarejo. E aquilo chocou muito as pessoas, né? Aquilo trouxe horror às pessoas do vilarejo, porque como a verdade estava andando nua por aí. Por isso que para as pessoas, hoje em dia, é muito mais fácil aceitar uma mentira que pareça uma verdade, do que a verdade nua e crua. Hum,
0: maravilhoso! É isso mesmo, é verdade, a né? mentira. Ela consegue ainda pegar essas vestes, né? E, e querer se passar. A verdade, ela é chocante, né? Ela é chocante, mas ela é tão libertadora. Eu sempre fico lembrada da frase, né? Então. a a verdade é a chave que abre qualquer fechadura, alguma coisa assim, né? Ela te traz pro real, né? E o o real que tem que ser ali realmente construído. Você pode ter castelos maravilhosos e tudo mais, mas se não for real.
1: (risos) E aí, surrupendo mais uma frase dela na Blasvats, que ela fala assim, olha, a verdade tá aí. E pra ela só existem dois caminhos. Ou você a ver, ou você não a ver. E é muito isso. Existem pessoas que gostam de viver na mentira. Que elas, porque elas sabem que encarar a verdade vai ser muito doloroso. De repente, para elas encarar a verdade, vai ser encarar um julgamento que, de repente, ela fazia sobre o outro, que agora vai recair sobre ela. Tem isso? Sim. Entendeu? Sim. Ou alguma atitude que ela achava que não... Que não... Ah, Eu eu pesava na do outro e aí ela se vê naquela mesma situação e aí fala, e agora? Se eu admitir, eu vou ter que ficar com a consequência aí do que eu eu pesei. Deu ruim. Entendeu? Então por isso (risos) que tem gente que gosta de viver na mentira porque é mais conveniente porque assim eu posso continuar julgando o outro, acusando o outro do que ter que parar, olhar pra mim modificar as minhas coisas e admitir. Que e o mesmo um peso né? que eu julguei o outro, você julgaram também.
0: Então, por isso que parece um negócio, né? A gente sempre quer julgar aquilo que a gente sabe que tem na gente, mas é tão horrível, né? E daí quando encontra a primeira pessoa que tem aquilo, ela fala: Ah, é você mesmo, queridinha. <risos> é você que eu vou descer o sarrafo e vou falar que absurdo, olha o que ela tá fazendo, porque ele tem o quê, não sei o que lá. É muito doido, né? É muito doido você assumir. Tipo, mano, por que eu tô tanto com aquela questãozinha naquele ser humano, né? O que, que tem que incomoda tanto? Que eu não consigo nem seguir a vida. Que às vezes a pessoa ela não consegue nem seguir a vida. Que ela fica, tipo, pensando na outra, matutando no absurdo da outra e não sei o quê, não sei o que lá, sabe? Tem coisas que incomodam, mas, tipo, eu sigo a vida. tipo, E sigo. E vai. Mas quando você tem... Nossa, a pessoa faz perto de você.
1: E você fica naquele nervoso. Ai, eu não tolero isso. Eu não tolero. Eu acho que parte disso vai, vai, vai ter dois caminhos para essa atitude. Das duas, uma. Ou é inveja. Porque a inveja é eu querer ter a coragem de fazer aquilo que o outro mas, faz. Não. Mas eu não tenho. Então eu gostaria que ele não fizesse. Por isso eu invejo ele que tenha a coragem de fazer. Ou o ego. Porque, tipo assim, o outro faz e, e aí eu tenho que fazer e eu tenho que ser melhor do que ele, no que ele tá fazendo. Então, eu acho que vai por esses dois, esses dois vertentes. Ou é inveja ou é o ego falando mais alto ali, né? E ninguém quer assumir, né? Que tem
0: inveja e que tem um puta ego. Nunca, nunca quer. Gente, nunca quer. É sempre uma desculpinha, esfarrapada. Dá uma vergonha, né? Ninguém avisa pra você que é fácil. Ninguém fala, olha, não é que é fácil você vai ter que olhar para isso, vai doer um pouquinho e tal, né? Ninguém avisa. Normalmente chega de supetão, assim, você fala, caramba! Mas aí que vai do mal-caratismo, porque você consegue, como humano, racionalmente entender o que está acontecendo. Principalmente a partir de certas idades ali, experiências, você sabe, né? Aquilo que está acontecendo. E daí você vai escolher se você vai fingir que, né, ver ou não a verdade... E escolher a mentira ali com que é aquela história do copo, né? Que eu sempre falo. Vou escolher o copo sujo ou o copo limpo, né? Quando eu tinha só o copo sujo, eu bebia só o sujo porque só tinha essa. Agora que tem o sujo e o limpo. E eu escolho o sujo. Mesmo assim, a responsabilidade é minha.
1: Sim, totalmente. E uma hora isso vai acabar recaindo de alguma maneira, né? Uma hora haverá as consequências e os resultados para essas escolhas. Mas aí vai de cada um entender que a hora que tiver ali na colheita é parar e pensar, parar e avaliar, né? Onde foi que eu caguei no pau, para que eu possa fazer diferente agora? É. Né? Que tipo, que onde foi que eu errei? <risos> Quem jogou essa semente aqui no meu quintal não foi ela, não. não o povo mete o louco, né? Fala assim: ah, eu tô colhendo as coisas que eu tenho certeza que eu não plantei, né? Ai, gente, hum. também tô metendo de loucos, gente. Hum, peraí, vamos rebobinar a fita.
0: É. Ó, uma,
1: ah, tem uma coisa que, que eu acho que serve muito de parâmetro de, de receitinha, assim, que receitinha que dá certo. Aquilo que te incomodar no outro, observa se você não faz isso. Batendo Porque eu, Porque geralmente mesmo. você faz, entendeu? Exemplo, a gente passou por uma situação essa semana... E a pessoa, ela acha que as outras sempre desvalidam a, os sentimentos e as situações que ela vivenciou. Porém, se ela parasse para refletir, ela observaria que ela faz isso constantemente com as pessoas. E que as pessoas só estão respondendo à desvalidação que ela mesma faz. Então, tipo, ela vai e age assim. E aí, quando as pessoas agem com ela, ela não gosta que a ela se sente vítima do que as pessoas estão fazendo. Essa é uma situação... Claríssimo. Então, aquilo que te incomoda, para e observe se de repente você não está fazendo com o outro. Porque pode ser. Pode ser muito.
0: né? Até os níveis. Eu aprendi muito sobre isso com a frase do... Como que é? Se você quer mais algo, você precisa oferecer mais aquilo que você quer. E daí, eu eu sou sou aquela música da Bitch, né? Todo carinho do mundo para mim é pouco... (risos) (risos) <risos> e daí eu sempre tô querendo carinho Eu sempre tô querendo um e não sei o que Só que tipo assim, não oferecia de jeito nenhum né? E daí começou muito aquela Nossa, eu quero sempre estar muito rodeada De amor e tal Eu sempre ficava pensando em relação ao amor Quando eu sentia que não tava vindo Tipo, nossa, eu acho que cabe a mim né? Já que eu sou a maior interessada <risos> Já que é em mim que tá doendo Oferecer mais Pra que isso equilibre, né Gente, porque é uma questão óbvia, se a gente parar para analisar a vida, a gente recebe aquilo que a gente oferta. né? Nem sempre no tempo que a gente quer, mas que aí já é umas questões mais profundas que também, né?
1: Olha bem, há
0: quanto tempo que você tá fazendo isso, que você já quer o resultado amanhã, né? A ansiedade é uma coisa muito complicada nesse século. <risos> Mas é, sempre fico atenta E daí quando, quando baixa essa questão de incomodar é, é uma questão de observar na rotina mesmo, né? Tipo, tirar um dia da semana e observar a rotina Como que eu... Ser um observador de você mesmo, né? Raramente a gente para para se observar Porque é a rotina, a rotina, a rotina, a rotina E é tão automático Como que você acorda? Como que você fala com as pessoas? Como que você oferece as coisas? Será que a pessoa não aceita porque você oferece de um jeito que é muito rude? Ou porque ela precisa de uma necessidade qual você não está atendendo, e daí você acha que só o ato de você oferecer já é o suficiente e, e fica atropelando. Eu aprendi muito isso com a minha mãe, né? Essas coisas de tipo, pai. Ah, você... ah, você quer? Não quer? Então tá bom. Né? Tipo, se <risos> por que, que você não quer? Se eu realmente estou interessada naquilo, né? Tipo, olhar com mais atenção. E por que, que eu me irritava tanto, né? Será que eu não faço isso? Aí, esses dias aconteceu e eu pensei, meu Deus, ela me chamou pra sair. Eu falei, não, vai não. não, não, não sei o que. E eu, meu Deus, eu tô insistindo nessa mulher, sabe, faz um século. E assim, a minha primeira resposta também já foi, não, igualzinho a dela. Idêntico. E eu falei, caramba, né? A gente fica preso nessa roda. Então, mano, se você tá insatisfeito com alguma coisa, né, em você mesmo, né? Tanto de receber, tanto da relação com o outro... Se você é um maior interessado e daí entra nessa coisa de, de valor que a gente falou lá no começo. Se isso realmente tem valor para você, você vai respirar um tempo e falar hum, preciso mudar isso, preciso ver aquilo, preciso ser mais flexível porque isso é importante na minha vida eu quero ter isso com qualidade na minha vida. Então eu vou modificar, né? expandir, seja lá como for. Mas se não, se você não quer, não tem jeito. Quando você não quer, não, não adianta. Não
1: tem jeito, né Não, porque aí vai ser água mole Pedra dura, até que a água seque E não fez nenhum furinho <risos> naquela pedra é? ah, Evaporou Já evaporou, evaporou. já de novo E a pedra tá assim ó. <risos> então pra é a gente finalizar é, Enfim, né Pra gente finalizar, que a gente já tá chegando No nosso horário, que uma hora Eu passa assim ó, Voando rapidinho eu queria fazer um convite para quem está assistindo, para quem vai assistir, quarta-feira agora, dia 7, vou fazer uma palestra falando sobre a autoestima e o quanto ela influencia no relacionamento com o outro, né, então eu já falar sobre o que é a autoestima, como, como desenvolvê-la, né, como observar se você está com a baixa autoestima e o quanto isso influencia no relacionamento com o outro e com as situações. Então assim, eu falo que é uma palestra, mas vai ser mais uma roda de conversa mesmo, porque eu vou introduzir o tema, vou explicar algumas coisas, depois a gente vai fazer uma troca de ideias. Então começa às 7 e meia da noite, eu vou lançar o link lá às sete h vinte, sete e meia começa e 9 horas acaba. Então é aberto a todos, é gratuito, zero custo, zero Quem quiser Não participar é só chamar. Não, vai ser pelo, pelo Meeting. Mas aí pode chamar pelo Instagram, passando o número do WhatsApp, que eu mando lá depois o link da reunião. E para concluir... Chamando no Instagram, né?
0: Para poder pegar o link.
1: E aí, para a gente finalizar, a minha conclusão sobre a plenitude é que vai partir muito mais das atitudes que a pessoa quer ter, da maneira que ela quer viver, e do quanto ela está disposta a reconhecer as suas falhas como ser humano e melhorar e se aprimorar, eu acho que esse vai ser o, a consequência desses novos atos, é que vão ser os resultados da plenitude. E você, Melzita, suas conclusões? Para mim também, eu acredito que a plenitude
0: ela está muito ligada à questão de expansão e ela é um termômetro para você saber se você está caminhando para isso ou não, porque sempre que você estiver sendo limitado, dificilmente você vai se sentir pleno a vida, vai Te avisar pelo que te permeia que que as coisas não estão expandindo, não estão elevando. A plenitude, para mim, é sempre uma coisa de elevação, né? Então, se você não se sente assim, é porque você não está caminhando para a plenitude. Procure a gente para fazer terapia. (risos) Se encontre, busque conhecimento e fé. (risos) É isso. isso. Ai, eu amei, gente, voltar.
1: Vamos nos encontrar sábado que vem.
0: Sim. E doem pra São Paulo Invisível, gente. Acessem a página e separem um agasalho e doem para quem tá precisando mais próximo de você e na sua cidade.
1: Meu Exato. gente, meu amor, Exato. muito obrigada por hoje. Nos vemos Exato. semana que vem. Beijo. Beijo. Bom dia de semana a todos. Boa Tchau. Boa
0: gente. Até. Como que eu desligo agora? Eu aperto o X? No Xzinho, em cima. Isso. Uhum. Isso.